0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von VHD aktuell, dem Informationsjournal rund um den Vaterländischen Hilfsdienst. Da das Wissen um den Vaterländischen Hilfsdienst und dessen Bedeutung als gültiges deutsches Gesetz den meisten Deutschen die letzten 100 Jahre verborgen geblieben ist, ist es unumgänglich, eben diesen Vaterländischen Hilfsdienst, VHD, und seine wichtige Rolle für die Lösung unserer, der deutschen Probleme, wieder in das Bewusstsein der Deutschen zu bringen. Grundlegendes zum VHD in kompakter Form gibt es auch auf dem YouTube-Kanal VHD 1. In dieser ersten Sendung erwarten uns folgende Themen.
1: Struktur des Vaterländischen Hilfsdienstes. Start der Deutschen Staatsbibliothek des ewigen Bundes. Die Kollegien und ihre neue Direktorin. Treffen des 9. Armeekorpsbezirks am Ostseestrand.
0: So wie sich die ganze Welt in den letzten 100 Jahren verändert hat, so haben sich auch die Aufgaben des Vaterländischen Hilfsdienstes geändert. In unserem ersten Beitrag gibt es einige Informationen zur Struktur des VHD im Jahre 2020.
1: Nach etwas über einem Jahr besonnener Arbeit sind die notwendigen Strukturen schon sehr weit vorangeschritten. Man darf nicht vergessen, worum es im Vaterländischen Hilfsdienst 2020 geht. Unter anderem um nicht mehr und nicht weniger als eine funktionierende deutsche Verwaltung zu reorganisieren und fähige Menschen darauf vorzubereiten, diese Verwaltung mit Leben zu füllen. Werfen wir also einen Blick auf die bestehende Struktur, welche sich natürlich in einem stetigen Wachstum und Wandel befindet. Der Status quo Ende 2020 sieht wie folgt aus. Beginnend mit Generaldirektor, Generaladjutant, und Generalinspekteur laufen alle Fäden in den aktuell fünf Direktorien zusammen. Die Bereiche Meldestellenwesen, Personal, Öffentlichkeitsarbeit, IT und Sicherheit und Kollegien umfassen alle relevanten Betätigungsbereiche, wie sie gegenwärtig erforderlich für den VHD sind. In dem Direktorium Meldestellenwesen laufen alle 24 Armeekorpsbezirke und deren Meldungen zusammen. Schließlich gilt es in erster Linie, die Deutschen zu finden und sie gemäß dem gültigen Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz festzustellen, um das deutsche Indigenat zu sammeln. Diejenigen, die sich bei ihrer Feststellung und Erfassung freiwillig zur Mitarbeit im Vaterländischen Hilfsdienst melden, sind ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend einer Aufgabe im VHD zuzuführen. Für die Zuordnung von Hilfsdienstkräften zu den auf sie passenden Tätigkeiten, Projekt- und Arbeitsgruppen ist das Personalwesen zuständig. Hier trifft nicht nur der Kräftebedarf in den einzelnen Zweigen auf das Kräfteangebot in den Armeekorpsbezirken, sondern hier werden darüber hinaus Schulungs- und Qualifizierungsprogramme ersonnen und realisiert – damit jeder Freiwillige in die Lage versetzt wird, seine Aufgabe im VHD optimal erfüllen zu können. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind wir natürlich auch mit dieser Sendung hier anzusiedeln. Weiterhin findet man in diesem Direktorium die Abteilungen Grafik- und Videoschmiede, Druckwerke aller Art, die Redaktion Ewiger Bund und den Vertrieb über welchen unter anderem Bekleidung, Aufkleber, Bücher etc. erhältlich sind. Selbstverständlich ist auch die Präsenz im Weltnetzwerk unter anderem mit den sozialen Medien in diesem Direktorium angesiedelt. Der Aufgabenbereich des Direktoriums IT und Sicherheit ist selbsterklärend. Verwaltung ohne Informationstechnologie ist im Jahr 2020 nicht mehr denkbar. Und so arbeiten in den Bereichen Projektierung, Anwendungsentwicklung und Systemadministration, Infrastruktur und IT-Sicherheit schon viele fleißige Hilfsdienstkräfte mit entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten. Im Direktorium der Kollegien werden die zurzeit 50 Kollegien zusammengeführt und koordiniert. Gerade die Kollegien sind für viele die erste Anlaufstelle um sich ganz nach den eigenen Fähigkeiten und Neigungen in die Arbeit des VHD einzubringen und aktiv mitzuwirken. Wir sagen es an dieser Stelle gern mit Goethe. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun Dies ist nur ein kleiner erster Einblick in die Strukturen des Vaterländischen Hilfsdienstes. Aber eines lässt sich dennoch ganz klar erkennen. Es gilt für uns, unsere eigene, unsere deutsche Staats- und Verwaltungsstruktur wieder aufzubauen. Unsere Urgroßväter haben uns alles, was es dafür braucht, errungen, erarbeitet und niedergeschrieben. Der gesetzliche Vaterländische Hilfsdienst gibt uns die einmalige Gelegenheit, dieses kostbare Erbe anzutreten und aufleben zu lassen. Nach über 100 Jahren ist die Zeit mehr als reif, um nicht weiter Fremde über unser Schicksal bestimmen zu lassen. Um dies so rasch und effektiv wie möglich zu erreichen, ist jeder dazu aufgerufen, Teil der Lösung zu werden.
0: Wer schon einmal versucht hat, in einer Bibliothek Bücher in Frakturschrift zu bekommen, vielleicht sogar Bücher, welche sich mit deutscher Geschichte oder deutschem Staatsrecht beschäftigen, der wird festgestellt haben, dass Bücher dieser Art schwer bis gar nicht zu finden sind. Wenn man beispielsweise die Bücher über das Staatsrecht der preußischen Monarchie in der fünften und damit letzten Auflage sucht, wird man noch nicht einmal in der sogenannten Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt fündig. Dort wird nur die vierte und damit nicht die aktuelle Auflage angeboten. Wenn man die letzte Auflage trotzdem in die Hände bekommen und gelesen hat, dann wird recht schnell klar, warum die Deutschen es nicht lesen sollen. Ihnen könnte ja dabei auffallen, welch großes und geniales Erbe Ihnen vorenthalten werden soll. Um den Deutschen den Zugang zu eben diesem Wissen zu ermöglichen, ging am 9. November 2020 die Erste Deutsche Staatsbibliothek des Ewigen Bundes an den Start. Dieser Starttermin wurde ganz bewusst gewählt und dazu schauen wir mal in die Ankündigung zum Start hinein. Erste Deutsche Staatsbibliothek des Ewigen Bundes am 9. November 2020 geht unter bibliothek.ewigerbund.org die erste deutsche Staatsbibliothek des ewigen Bundes an den Start. Der 9. November ist ein ganz besonderer Tag, denn am 9. November 1918 wurde mittels der Falschnachricht von der Abdankung des Kaisers die Republik ausgerufen. Die Deutschen, die besten Männer längst gefallen, die übrigen an der Front, die Bevölkerung daheim. Von Krieg und Hunger ausgezehrt, besaßen nicht mehr genügend Widerstandskraft, sich diesem gewaltsamen Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung zu widersetzen. Damit ist der 9. November der Schicksalstag aller Deutschen. Nicht umsonst wurde und wird dieses Datum durch historische Ereignisse wie die Reichsprogromnacht und den Berliner Mauerfall geschickt überlagert. Seit dem 9. November 1918 herrscht das Unrecht über die Deutschen. Und am 9. November 2020 wird dieses Unrecht schon 102 Jahre andauern. Es ist einzig an uns selbst, dieses Unrecht endlich zu beenden. Die tiefe Bewusstlosigkeit der Deutschen ist ursächlich für die deutsche Ohnmacht. Um wieder zu Bewusstsein zu kommen, bedarf es des notwendigen Wissens. Denn nur Wissen kann das nötige Bewusstsein erzeugen, das uns in die Lage versetzt, endlich wieder das Richtige zu tun. Die erste deutsche Staatsbibliothek des ewigen Bundes zeigt uns, wo unser reichhaltiges Erbe liegt. Heben müssen wir diesen Schatz aber alleine. Sei Teil der Lösung. bibliothek.ewigerbund.org Nur ein gutes Jahr, nachdem der Vaterländische Hilfsdienst überhaupt wiederentdeckt und wieder zum Leben erweckt wurde, nehmen seine Strukturen immer konkretere und effektivere Reformen an. Dazu gehören auch die inzwischen 50 Kollegien, die vorhin bereits kurz Erwähnung fanden. Die Kollegien sind Arbeitsgruppen, die sich mit allen Themen befassen, denen eine staatsrechtliche, verwaltungstechnische oder gesellschaftliche Relevanz für die Wiederherstellung der staatlichen Handlungsfähigkeit beigemessen wird. Seit Anfang November 2020 ist nun auch die zunächst wichtigste Position in diesem Bereich besetzt. Das ist der Posten der Direktorin der Kollegin. Vor uns liegt
1: die größte Aufgabe in der Menschheitsgeschichte. Wir haben einen Staat zu erwecken, der handlungsunfähig seit über 100 Jahren unter den Trümmern deutscher Geschichte begraben liegt und dessen Volk in einen Dornröschenschlaf gefallen ist. Wir haben, das Deutsche Reich zu reorganisieren und die Deutschen zu wecken. Dafür ist es unter anderem notwendig, den letzten gültigen Rechtsstand in allen Bereichen zu ermitteln. Dazu sind alle gültigen Gesetze und Verordnungen zu sammeln, zu sichten und aufzuarbeiten, die am 27. Oktober 1918 in Kraft waren. Das ist zwar nur eine von sehr vielen Aufgaben, aber es ist die Aufgabe, die in den VAD-Kollegien mit höchster Priorität zu erledigen ist. Aktuell sind 50 Kollegien damit beschäftigt, diese Informationen in den verschiedenen relevanten Bereichen zusammenzutragen. Dies gestaltet sich zwar nicht immer einfach, ist aber dringend notwendig. Um sich an unsere gültigen deutschen Gesetze halten zu können, ist es zwingend nötig, dass man diese auch kennt. Um morgen die staatliche Ordnung wiederherzustellen, ist es erforderlich, diese heute zu lernen. Nur so kann man wissen, was zu tun ist. In den Bereichen Gesellschaft, Gewerbe, Infrastruktur, Kulturelles, Medien, Recht und Soziales sind schon viele engagierte Deutsche dabei, zu sammeln, zu sichten, und aufzuarbeiten. Selbstverständlich gibt es aber dennoch immer wieder Bedarf an weiteren motivierten Mitstreitern, die erkennen, dass genau solche Aufgaben nur von uns selbst übernommen werden können. Es wird niemand kommen und das für uns erledigen. Anfang November 2020 trat nun die Direktion für die Kollegien ihren Dienst an. Ihre Aufgabe besteht darin, die Arbeit der Kollegien zu koordinieren. Ihre dringlichste Aufgabe jedoch ist es zunächst, für viele Kollegien einen Leiter zu finden. Ein Leiter ist jemand, der die Verantwortung für einen Arbeitsbereich übernimmt, die Arbeiten koordiniert und die Arbeitsgruppe anleitet. Die Suche nach Leitern erfolgt zwar in enger Zusammenarbeit mit dem Direktorium Personalwesen, gestaltet sich aber dennoch schwierig. Viele Deutsche müssen erst wieder Mut fassen, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zu handeln. Die Erfahrungen im VD zeigen jedoch bereits deutlich, dass die meisten, die tatsächlich den Mut gefasst haben, mit der übernommenen Aufgabe gewachsen sind. Jeder von ihnen geht heute ein Stück aufrechter und mit breiterer Brust. Jeder ist aufgerufen, aktiver Teil der Lösung zu sein, und sich im vaterländischen Hilfsdienst und den Kollegien zu engagieren.
0: Wer sich schon etwas mit dem vaterländischen Hilfsdienst beschäftigt hat, der weiß, dass sich die militärische Verwaltungsstruktur des deutschen Bundesgebietes seit 1914 in 24 Armeekorbezirke gliedert. Diese Armeekorbezirke füllen sich zusehends mit aufrechten Deutschen, die bereit sind, ihre Pflicht zu erfüllen. Regelmäßig finden in allen Armeekorbezirken Treffen statt, Treffen, die unter anderem dazu dienen, die Staatsangehörigkeit festzustellen, aber auch um sich persönlich kennenzulernen, auszutauschen und zu organisieren. Hier nun Impressionen eines AKB-Treffens im Norden des deutschen Bundesgebietes.
1: Am 7. November fand bei bestem Kaiserwetter das zweite Treffen des Vaterländischen Hilfsdienstes im 9. Armeekorbezirk an der Wismarer Bucht statt. Wenig überraschend waren Teilnehmer aus dem Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin die ersten vor Ort. Da der 9. Armeekorbezirk nicht gerade zu den kleinsten zählt, waren zwar nicht alle pünktlich zum festgelegten Zeitpunkt vor Ort, aber innerhalb einer halben Stunde trafen dann alle Teilnehmer ein. Schon auf dem Parkplatz kam es zwischen den Teilnehmern zu angeregten Gesprächen. Auch gerade neu gemeldete Hilfsdienstkräfte wurden herzlich in diesem Kreise willkommen geheißen. Wenn man sich aber schon an der Ostsee trifft, dann natürlich nicht ohne einen Strandgang. Neben interessanten und informativen Gesprächen entstand hier auch das obligatorische Gruppenfoto.
0: Hansestadt wird es demnächst auch
1: aufgrund der Größe des 9. Armeekorpsbezirkes war zwar nur ein kleiner Teil der gemeldeten Hilfsdienstkräfte vor Ort, das wurde aber ein wenig ausgeglichen durch den Besuch aus dem südlichen Nachbararmeekorbezirk dem AKB 3.
0: Ja, ich bin heute hier, um das Treffen des AKB 9 mal zu sehen und mitzuerleben. Ich selber bin ja aus dem AKB 3. Und äh, wir hatten ja schon öfter mal angesprochen, dass wir das so, so übergreifend, dass jeder äh, jeden auch mal besuchen kann. Aufgrund dessen bin ich heute hier und gucke mir das mal an, wie andere AKBs das so handhaben, was hier so passiert, was hier besprochen wird. Ja, das ist der Grund. Ich freue mich heute das zweite Mal hier zu sein und äh, mit dem neunten AKB. Es ist ein wunderbares Kaiserwetter und ich freue mich sehr, bekannte Gesichter wiederzusehen neue Gesichter kennenzulernen, neue Stimmen zu hören und freue mich auch außerordentlich, dass das dritte AKB auch Vertreter hierher geschickt hat, um zusammen mit uns heute diesen wunderschönen Tag an der Ostsee in der Nähe von Wismar verbringen zu können. Ich bin heute hier beim zweiten Treffen des neunten AKBs, aus tiefster Überzeugung, aus Liebe zur Heimat ja, und aus Liebe zu den Menschen hier. Und wir sind hier jetzt in der wismar Bucht sozusagen am Strand, wo Preußen anfängt. Hinter uns ist nur noch das weite Meer und vor uns die Freiheit.
1: Und wenn man schon mal an der Ostsee ist, dann muss man zwar nicht unbedingt baden gehen, aber Zeit für eine kleine Tuchfühlung sollte man sich schon nehmen.
0: Das sah in der Tat nach sprichwörtlichem Kaiserwetter aus. Damit sind wir leider auch schon am Ende dieser ersten Ausgabe von VHD aktuell. An dieser Stelle wird es zukünftig regelmäßig Informationen rund um den Vaterländischen Hilfsdienst VHD geben. Zum Glück bietet aber auch das Internet jederzeit die Möglichkeit, sich über das aktuelle Geschehen im Vaterländischen Hilfsdienst zu informieren und sich ganz in Ruhe mit der Lösung der deutschen Probleme zu beschäftigen. Dazu sei auf die Weltnetzseiten ewigerbund.org und hilfsdienst.net hingewiesen. Das Wissen und der Weg sind da. Nun bedarf es nur noch des Willens, ihn auch gemeinsam zu gehen. In diesem Sinne, danke für das Interesse und bis zum nächsten Mal.